0: O A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre desafios e oportunidades do setor de educação. O mercado de ensino básico, que movimenta 80 bilhões de reais no Brasil, por exemplo, passa por uma transformação. Altamente pulverizado e ainda dominado por escolas de bairro, o segmento assiste ao movimento crescente de fusões e aquisições liderado por grandes grupos. O fenômeno ganhou ainda mais força com a pandemia. Diante dos novos desafios, estabelecimentos de ensino acabaram incorporados por grandes redes, dotadas de estrutura e capacidade de investimento. Ao integrarem esses grupos as escolas seguem um modelo de gestão profissionalizada, com o uso de plataformas tecnológicas, atualização permanente de processos, investimentos em inovações técnicas e operacionais, acesso a programas de desenvolvimento e monitoramento constante dos padrões de qualidade. Segundo as operadoras, o objetivo é modernizar, mas preservando a essência de cada unidade. Outra aposta do mercado de educação que tem crescido em tempos de Covid são as EdTechs, o Brasil já soma 566 startups de educação, um aumento de 26% em dois anos. Com a transformação digital do ensino, ferramentas e serviços oferecidos por EdTech têm despertado o interesse de escolas, professores, alunos e também de investidores. Em uma hora de live no YouTube da Exame, eu conversei sobre o futuro do mercado de ensino com André Aguiar, fundador e CEO da Inspira Rede de Educadores, Mário Guio, diretor-presidente da Somos Educação e Marco Fisben, fundador e CEO do Descomplica. Vamos ouvir o bate-papo. E eu vou começar, então, o papo, a conversa com o André Aguiar, que é CEO da Inspira Rede de Educadores, grupo que ele fundou há apenas três anos e meio e hoje já é uma das três maiores operadoras de escolas do país. Até o momento, são 60 instituições de ensino básico integradas à rede, essa rede que está presente em três estados das cinco regiões brasileiras. Para você ter uma ideia do ritmo de expansão da Inspira, somente nos últimos 15 dias foram oito novas escolas. Aguiar, a sua empresa representa, então, bem esse movimento de transformação do mercado de educação básica que você tem na abertura. Por que, que o ensino básico tem se tornado uma das principais apostas dos investidores do setor? Ao incorporar mais e mais colégios nos diferentes cantos do Brasil, qual que é a meta da Inspira como grupo de ensino? E mais uma pergunta, como nesse processo de integração das novas escolas é possível conciliar a gestão modernizadora de vocês com a essência local de cada unidade, aquelas características muito particulares da instituição de ensino que na verdade foram essas características que estabeleceram a confiança com pais e alunos, né?
0: É, exatamente, Rafael. É, bem, uma são várias perguntas numa só. Vou como bom matemático aqui, vou vão por partes, né? É, primeiro, de fato, a educação básica ela, ela tem atraído muito interesse de investidores mundo afora não é só no Brasil, é mundo afora fora. Primeiro, que é um setor enorme, é um setor muito grande, né todo mundo passa ou deveria passar pela escola e por uma boa escola. É um setor muito resiliente. A gente, mesmo no momento de crise aguda, né com a pandemia, com essa, essa doença aí que está afetando o mundo inteiro, é, as escolas, obviamente, estão sofrendo, isso é uma realidade, mas elas estão de pé. Né? Então, é um setor muito resiliente. É um setor de longo prazo, quando a escola é boa, o aluno fica na escola até 15, 16 anos, né? Então é um setor de muito longo prazo, é uma prioridade para as famílias, toda a família quer dar o melhor para o seu filho, então quer proporcionar a melhor educação para o seu filho, uma prioridade de consumo né? é, é, para as famílias, é um setor muito pulverizado, a é, gente que roda o Brasil inteiro, o tempo inteiro, conversando com donos de escolas, com fundadores de escolas. O Gil eu sei que também está sempre na estrada. O Marco, também, muito próximo de escola. A gente sabe que o que mais tem Brasil afora são grandes educadores, grandes empreendedores da educação, vocacionados, mas lutando sozinhos, né, com necessidade de investimentos em tecnologia, em infraestrutura, em desenvolvimento de pessoas, mas muitas vezes sozinhos, né? então é um setor pulverizado. E como eu falei, é um setor que consome, né? ele, ele demanda, melhor dizendo, uma necessidade grande de investimento. Né? As escolas precisam ter uma infraestrutura adequada, infraestrutura não é barato, as escolas precisam cada vez mais investir em tecnologia, em desenvolvimento, formação de pessoas, né? isso também não é barato porque isso precisa ser continuado, né? precisa, a escola precisa o tempo inteiro estar tá, tá realizando isso, é, sem contar que é, mundo afora a gente enxerga, até por conta da evolução da sociedade, ah, novas tendências o tempo todo vão surgir, né? e como a sociedade evolui de forma cada vez mais acelerada, essas novas tendências surgem né, cada vez com uma velocidade maior. É, então, é, é um setor que ele tem tudo, né? tem todos os, os, os indicadores para um movimento de consolidação, de, de, de formação de grupos, o que é saudável para as escolas, saudável para as famílias. É, aí vem a forma como essa, essa consolidação, essa integração é feita, que é parte da sua pergunta, e é um pouco do nosso jeito aqui. Nós temos uma visão de buscar é, trazer para a rede grandes escolas, escolas tradicionais, mas mantendo o DNA dessas escolas. Então, a nossa, a nossa é, estratégia aqui é de focar na integração daquilo que é administrativo, daquilo que é financeiro, apoiar no, nos investimentos e, e até na expansão das escolas, mas a gente preserva o, o legado, o DNA pedagógico de cada escola que a gente acredita muito que o grande ativo de uma escola é a tua reputação. É a confiança que ela conquistou da sociedade, da comunidade escolar ao longo dos anos. né? Então, essa a gente faz de tudo para blindar o ambiente de sala de aula, o ambiente dos professores, para que a escola não perca a sua identidade. E hoje a tecnologia, inclusive, nos ajuda nisso. Né? Então, a gente investe muito em tecnologia com a visão de dar o ambiente para a escola, mas deixando a escola produzir teu próprio conteúdo, mas tendo acesso também a conteúdos complementares, a iniciativas complementares, que a Somos, o Descomplica, por exemplo, proporcionam aí com, com muito sucesso. E para fechar aqui, a, a nossa meta é continuar é, trazendo escolas inspiradoras, né? é, é atuar em todo o Brasil, em todos os estados, em todas as regiões, é, nós temos hoje 60 escolas próprias, mas em dezembro de 2020 eram 50, então, em, em um trimestre a gente já chegou em 60 e não para por aí. O Brasil tem 40 mil escolas privadas, né? não tem nenhum operador grande ainda, tá? o maior operador tem 1% do setor, talvez até um pouco menos. Então, Somos todos pequenos, mas a gente acredita que a União faz a força, então a gente continua buscando grandes escolas Brasil afora, e a gente quer ser reconhecido como o, o grupo que tem a maior quantidade de escolas de excelência no país, preservando os legados dessas escolas, mas levando inovação e, e tecnologia, desenvolvimento e conteúdos complementares para as escolas continuarem também antenadas com o que tem de melhor no mundo hoje. Obrigado, Aguiar. Pois é, como você disse
1: aí, é um mercado que tem um potencial gigantesco, né? Então, o maior grupo hoje é detentor de apenas 1% do total de escolas de ensino básico que existem no Brasil. A gente vê essa transformação, essa consolidação e essa integração crescente. É um processo que está em andamento, mas ainda no início, né? E esse esse processo de consolidação e de integração, ele pode servir via incorporação de novas unidades, como acontece aí com a Espira que o Aguiar falou, mas também pode ser por meio de parceria de sistemas de ensino e soluções educacionais, como faz a Somos Educação. A Somos é o braço é, B2B de educação básica da Cogna Educação, que é uma das principais organizações educacionais do mundo, com 55 anos de história. O objetivo da Somos é ser o parceiro integral da escola, com um amplo portfólio de soluções educacionais e também de gestão por meio de plataforma tecnológica e multimarcas. Mário Gil, como é que vocês avaliam esse processo de transformação do mercado de educação básica no país? Como é que a Somos tem contribuído e pode contribuir ainda mais para essas mudanças é que temos assistido no ecossistema das escolas privadas, que inclui gestão mais profissional, foco na alta qualidade, digitalização? E, por fim, uma pergunta parecida com aquela que eu fiz para o Aguiar no finzinho, é, que é como adaptar as soluções da Somos para a realidade de cada unidade, de modo que modernização e tradição andem juntas?
2: Fantástico, Rafael. É, bom, parte da minha resposta, ela já foi dada pelo André, tá? É, o André, ele, ele ressaltou um ponto interessante, que é o fenômeno da escola de educação básica sempre foi bastante da comunidade, né, do bairro, da pequena cidade, não é? Então, no modelo anterior, né, anos atrás, a melhor escola era aquela que na sua comunidade tinha os melhores professores a melhor coordenação, a melhor infraestrutura, né? Mas o que, que a gente nota? Hoje, a demanda das famílias sobre todas as escolas é muito mais sofisticada do que era no passado. As famílias querem que o filho tenha um inglês fluente, as famílias querem que o filho entenda de robótica, as famílias querem que o filho é, entenda de programação, as famílias têm necessidades mais sofisticadas, né? Então, isso faz com que a escola sozinha de comunidade não consiga inventar, desenvolver tudo aquilo que ela precisa para poder atender a demanda das suas famílias. O André, com uma grande rede de escolas, ele tem a capacidade de investir para desenvolver aquilo que as famílias querem, porque ele centraliza esse desenvolvimento e consegue entregar para cada uma das suas escolas. O meu, o meu negócio é exatamente o mesmo. né? eu desenvolvo tudo aquilo que a escola per se não teria condição de fazer. Então imagine o que seria para uma escola investir milhões de reais para ter acesso a um conteúdo, investir milhões de reais para ter um, problema, um programa de inglês, investir dezenas de reais para ter um programa de robótica. Né? Então o que nós fazemos, nós somos, é exatamente reconhecer que a demanda social por uma educação mais sofisticada, ela existe e que nós devemos, a partir do nosso balanço, a partir do nosso porte, desenvolver todas essas soluções que permitem à escola cumprir a sua missão de atender o que a família deseja, com muita qualidade, com muita eficiência, né é, um outro ponto que o André também tangenciou e eu acho interessante é que a gente sempre fala muito daquilo que é óbvio, daquilo que a escola ensina, mas a gente também está sentindo, e isso a pandemia acelerou, a necessidade da escola ser mais eficiente na gestão de recursos dela. Ela não quer ser só melhor do ponto de vista educacional, ter programas diferenciados, é, ter acesso a, né, a transformação digital, não veio só na parte educacional da escola. Tem muito que a escola precisa aprender, e essa, muitas vezes, as famílias não veem. Por isso, o André, inclusive, é muito hábil em integrar primeiro aquilo que a família não vê, porque isso não tem problema nenhum para a família. Ou seja, se o sistema de cobrança do e é integrado, desde que a família receba o boleto na data certa, com o preço certo, né, André? Para a família está ok. Né? E a gente também sabe que essa é uma demanda das escolas. Então, a Somos ela tem uma série de iniciativas de ajudar no lado educacional da escola, por meio dos nossos sistemas de ensino, sistemas de, de ensino de conteúdos complementares, como inglês, robótica, esportes, programação, atividades socioemocionais, assim por diante. Mas a gente tem, também está desenvolvendo, já temos algumas iniciativas para a escola ser mais organizada, e mais lucrativa com aquilo que a família não enxerga, né? É, essa é uma fronteira que eu me arrisco a dizer, mas o André tem mais bagagem do que eu depois para confirmar, que as escolas sempre foram, eu não vou dizer relaxadas, porque isso dá a impressão que ela foi, é, 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 ela quis ser assim, mas talvez as escolas tenham sido muito despreparadas naquilo que se chama de back -off, se vai naquilo que são as atividades intermediárias da escola, mas que consomem muito dos recursos que a escola recebe e a gente também entende que nós podemos fornecer soluções em larguíssima escala que são muito melhores para a escola, vai melhorar a margem dela, ela vai ter soluções mais sofisticadas do que ela poderia ter é, tentando desenvolver tudo por conta própria. Né? Mas a raiz disso tudo, gente, é uma transformação social. A educação privada brasileira quer produtos mais sofisticados, isso depende de mais capital, depende de mais investimento, e isso só é possível com grandes grupos escolares que possam fazer esse investimento, ou com grandes grupos que são fornecedores das escolas que possam fazer esses investimentos.
1: Obrigado, Guilherme. Além das escolas de ensino básico, né, que a gente conversou aí com a Guiar e com o Gil, outra aposta dos investidores do setor de educação tem sido as EdTechs. No segundo semestre do ano passado, startups educacionais brasileiras receberam 22 aportes somando 1 bilhão e 200 milhões de reais. E agora no início de 2021, uma única EdTech, o Descomplica, recebeu um investimento de 450 milhões do Invos Group e do SoftBank. É o maior valor já levantado por uma startup de educação na América Latina. Fundado há 10 anos, o Descomplica é hoje a maior plataforma de educação digital do país. Tendo surgido para ajudar na preparação para o Enem e para os vestibulares, a EdTech cresceu e desde 2019 ingressou também no mercado de ensino superior, com cursos remotos de graduação e pós-graduação. Mais de 20 milhões de estudantes brasileiros já acessaram o serviço do Descomplica em uma década de existência hoje conta com uma média de 5 milhões de alunos que estudam mensalmente em todas as suas plataformas. Marco Fishben, eu quero então que você conte pra gente um pouco dessa trajetória do Descomplica até vocês se tornarem aí a EdTech e receber o maior aporte financeiro da América Latina. Como é que você avalia o mercado das startups de educação no país? Quais são os principais desafios e oportunidades?
3: Bom, vamos lá. Como o André também falou, é, deixa vamos, vamos quebrar aqui por partes. Né? Acho que são três, três, três respostas. Deixa eu, deixa eu fazer com calma. Se eu esquecer alguma coisa no meio, Rafael, você me avisa. Primeiro, sobre, sobre o desenvolvimento da companhia, o Descomplica é uma instituição de ensino 100% digital que nasceu 100% digital. Então, tudo que a gente faz é o que uma instituição de ensino que nasce digital e permanece 100% digital tem que ser e tem que oferecer. E sem dúvida nenhuma, tudo começa com a pedagogia. Tudo começa com quais são os elementos de uma pedagogia verdadeiramente digital que nós precisamos levar para o mundo. Qual é o papel de vídeo ao vivo, o que nós estamos fazendo aqui agora, mas qual é o papel de vídeo pré-gravado? Qual é o papel de áudio síncrono e áudio assíncrono? E textos, e testes, e a hora de você aprender, ver essa hora de tirar dúvida, ver essa hora de exercitar. Então tudo começou com exercícios grandes, pedagógicos. E como é que essa pedagogia digital deveria se adaptar? E como é que nós deveríamos montar, então, tecnologias e produtos digitais que fossem, e ainda são, um casamento perfeito entre a visão pedagógica digital e as soluções tecnológicas que existem no mundo e a gente pode levar para pro, pro, os nossos estudantes. Então, o elemento pedagógico, o elemento tecnológico, o elemento de produção audiovisual, porque nós também internalizamos toda a produção audiovisual, seja vídeo ao vivo, vídeo para gravado, áudio, e por aí vai. Então, como é que a gente produz e leva isso para os nossos, nossos estudantes? E, por último, e certamente não menos importante, a comunicação, o posicionamento, a linha quase que editorial. Quais são os assuntos que nós cobrimos e onde nós nós temos que estar. Tá. Uma companhia que nasce digital e permanece digital, ela não pode existir apenas numa plataforma, apenas num site. Ela precisa existir na internet, no digital. E se a internet está no teu bolso, nós temos que estar tá no teu bolso. Se a internet está nas redes sociais, nós estamos nas redes sociais. Se a internet está em plataformas fechadas, nós estamos também em plataformas fechadas. E aí, ecoando um pouco o ponto do guio, nós acreditamos numa educação e nós queremos estar, claro. A pergunta é tudo isso para educar, para ensinar o quê, né? E quando um ponto, um pouco o ponto do guio, nós queremos estar em lugares em que a educação é transformadora Existem muitos lugares em que a educação é absolutamente transformadora na tua vida, em que os resultados são mensuráveis, como uma boa startup, empresa de tecnologia. Como é que a gente mede sucesso? Como é que a gente mede o resultado? E o sucesso, às vezes, é acadêmico, às vezes não é. Às vezes é uma questão de inspiração, às vezes é uma questão de nota. Essas diferentes métricas de sucesso precisam ser mensuráveis. E, por último, com uma visão estratégica também muito única de criar verticais adjacentes durante para continuar servindo e ajudando os nossos estudantes por décadas. É muito comum na nossa vida, a gente estar tá no fundamental 1 numa instituição, no fundamental 2 na outra, no médio na outra, cursinho de vestibular é outra coisa, faculdade é outra instituição, pós-graduação é outra, e educação corporativa você vai passar por 3 ou 4 ou 10 na tua vida. Ou seja, é muito comum que na nossa vida a gente olhe para trás e fale caramba, eu passei por 10, 12, 15 instituições de ensino. E infelizmente... A maioria das vezes, o que, o que une todas as instituições de ensino é nenhuma delas te conhece direito. Porque você passa, às vezes, alguns poucos meses ou alguns poucos anos nessa instituição. E o que mais a gente quer transformar é a ideia de que nós podemos servir os nossos estudantes, não por seis meses e sim por seis anos. Não por dez meses e sim por dez anos. E nós podemos conhecer profundamente profundamente as fortalezas, as fraquezas, os gostos, o que, que você adora, o que, que você detesta, o que, que você tem medo de aprender e o que, que você está se sentindo feliz de aprender. E ao usar a tecnologia para concatenar essas vircais, nós conseguimos ser muito transformadores, porque a gente fala muito, pega pela mão e te leva. E vai te levando para a próxima e para a próxima e para o próximo desafio. A gente começou com o Enem. Depois chegou um momento que a gente viu que a gente tinha mais estudantes se preparando para o Enem do que vagas nas universidades públicas no Brasil. Nós temos um senso de propósito muito grande. Falando, então, qual é o próximo? E aí nós abraçamos a missão de, então, vamos ser essa faculdade 100% digital que o Brasil precisa, montamos o um modelo de graduação montamos o um modelo de pós-graduação e, e, e acho que isso explica um pouco onde é que nós estamos né? sobre o teu último ponto de desafios e oportunidades e fases, vou tentar juntar os dois aqui, é, é... Eu acho que nós tivemos duas grandes fases em edtechs no Brasil. Uma primeira fase com financiamento um pouco mais escasso, há 10 anos atrás, e uma série de startups e edtechs que surgiram para resolver problemas grandes e que acabaram sendo absorvidos pelos grandes grupos. O que foi ótimo. A maioria das startups foi absorvida por grandes grupos. O que foi muito interessante, porque teve uma geração de fundadores que foi trabalhar em empresas muito estruturadas, em larguíssima escala, e com uma visão super interessante de estrutura sobre o sistema educacional. E nós temos agora uma segunda fase que a gente está começando a viver agora, em que o financiamento para as startups é abundante. Rafael acabou de passar alguns números, né? O financiamento não se compara com o financiamento de 2011 com 2021, né? O financiamento é abundante. Os founders são muito mais experimentados. A gente está vendo uma geração interessantíssima de founders que estão montando a segunda EdTech, a segunda startup da carreira. Isso também é muito interessante, com ambições muito maiores e capacidade muito maior de focar em disrupções tecnológicas, muito mais AI, muito mais VR e muito mais tecnologia em cima de founders experimentados e bem financiados. Os desafios são gigantes, né currículos flexíveis, atividade de contraturno, de novo, como o Guil comentou, a capacidade de, ajustar, de ajudar os gestores na gestão e otimização escolar, é, taxa de penetração baixíssima em ensino superior e como é que a gente pode ajudar a aumentar a taxa de penetração. Enfim, desafios não faltam, e se tem um desafio grande, tem uma oportunidade grande. Tentando resumir aí três respostas e três perguntas, mas é, é por aí que a, gente, que a gente trabalha.
1: Obrigado, Marco. E você falando aí um pouco aí do, do DNA digital, aí do Descomplica, né? enfim, de toda essa preocupação com a produção do material, do audiovisual, se é vídeo ao vivo, se é vídeo gravado, isso faz a gente se voltar agora para esse momento que a gente está vivendo, que é o da pandemia. né? A gente está agora conversando de forma virtual, justamente por causa da pandemia. E aí eu quero saber, então, não só como a pandemia impactou uma empresa como a do Marco te complica que já nasceu de forma digital, mas como impactou também o negócio do Aguiar e o negócio do Guil, né? Quer dizer, a pandemia, ela, há mais de um ano, ela trouxe questões inéditas para o setor da educação, né? E, obviamente, teve efeitos é, nesse segmento de uma maneira muito profunda. Aguiar, como é que a Covid-19 afetou o planejamento de expansão da Inspira? Como é que é fazer a integração de novos colégios? Você falou né, que em dezembro de 2020 eram 50 e agora, é, depois de um trimestre, são 60. Como é que estão fazendo a integração de novos colégios no meio dessa crise sanitária sem precedente? E eu quero também saber, porque como você viu, eu faço várias perguntas numa só, né? <risos> depois você responder por partes, eu quero saber também dos desafios impostos pelo novo coronavírus, para a gestão das escolas e manutenção das aulas, né? Como é que foi a adaptação das unidades é, a esses novos protocolos para garantir a segurança dos professores e alunos e a continuidade das atividades? E como vocês aí estão presentes em vários estados de todas as regiões brasileiras, cada lugar tem a sua realidade própria, né? A pandemia está evoluindo de maneira diferente em cada região, os governos locais têm protocolos distintos em relação ao funcionamento das escolas, então, eu queria que você contasse um pouco a experiência da tá? Inspira durante a pandemia.
0: Vamos lá, Rafael. Essa pergunta, o grande desafio aqui é respondê-la dentro do tempo, né? Porque a gente ficaria aqui, acho que ainda mais três professores reunidos, nem professor gosta de falar, né? A gente ficaria aqui uma semana falando disso. Mas, de fato, a pandemia afetou muito o, o setor, afetou muito as escolas. O Gil comentou aí da dificuldade que as escolas enfrentam com back-office, com questões administrativas, com questões de, né mais invisíveis para as famílias, digamos assim, a pandemia só deixou, só aumentou o drama, só aumentou o drama né das escolas em geral, principalmente escolas que sejam muito ligadas ao pré-vestibular ou muito ligadas à educação infantil, essas são as que mais estão sofrendo, né? e a gente aqui na Inspira também, né? a gente reconhece muito uh, o desafio do momento, mas também a importância do momento, que está acontecendo, como o Guil também falou bem, e o Marco apontou, uma revolução social. É, já vinha havendo uma evolução social antes da pandemia, é importante que isso seja dito, né? as famílias já esperavam mais das escolas antes da pandemia, né? a, a sociedade, o mercado de trabalho já esperava mais dos alunos que saíam das faculdades antes da pandemia. É, os alunos já estavam num canal de comunicação diferente antes da pandemia, o que já exigia dos professores um, uma, uma vocação maior para esses novos canais e ambientes. Isso tudo já acontecia antes da pandemia. O que a pandemia fez foi fazer com que em algumas semanas ou meses toda a comunidade escolar do, do mundo, não só do, do Brasil, mas do mundo, tivesse que fazer aquilo que era esperado nos próximos dez anos. Né? É, isso, e ao mesmo tempo as escolas ali com dificuldades em relação a, a recebimentos, pedidos de descontos, famílias cancelando matrículas, então as escolas foram afetadas. Mas aí você pergunta, né, como que a gente consegue fazer integração nesse período e como que a gente aqui na Inspira atua nesse período? Primeiro, eu acho importante pontuar que nós não estamos trazendo escolas por conta da pandemia. Todas as nossas escolas, sem exceção, são escolas com as quais a gente já vinha conversando e negociando antes da pandemia, tá? É, então, nós não somos um grupo que está comprando escolas que estão indo mal por causa da pandemia. Não é isso, tá? Tá? É, mas tem um desafio adicional de integração. A gente seguiu aqui e segue algumas premissas e que a gente é, colocou em prática desde o início do distanciamento social, ainda no final de março do ano passado. A primeira premissa é não fazer especulações de quando isso vai acabar. Eu acho que o grande acerto nosso aqui no ano passado foi esse. Logo assim que as escolas começaram a fechar, nós fizemos uma reunião, eu lembro bem, com toda a companhia, todos os diretores, coordenadores das escolas e do corporativo. E eu falei o seguinte, falei, pessoal, a gente tem que estar preparado para que caso fique assim para sempre. Né? Então, se ficar assim para sempre, todas as nossas escolas nós temos que dar o melhor para as famílias, para os alunos e para os professores, caso fique assim para sempre. Quem apostou que voltaria em 15 dias se frustrou, quem apostou que voltaria em abril ou maio se frustrou. Quem apostou que voltaria ao normal em 21 se frustrou. Então nós não fazemos apostas. Tá? Outra premissa que a gente seguiu aqui foi estreitar o relacionamento ao máximo e aí aproveitando o que está acontecendo aqui agora com é a tecnologia. Se você me convidar para uma live dessa todo santo dia com Gil e com Marco, eu vou topar. Se fosse presencialmente, eu não toparia mas sendo assim uma live, eu topo a gente dá um jeito, faz de noite, na hora do almoço como está sendo, mas vai ser um prazer enorme, então na verdade a gente está explorando a oportunidade, né, então o que a gente vê é esse momento é, é, e com a tecnologia correta, é uma oportunidade de estreitarmos relacionamentos então, assim, a gente faz aqui reuniões semanais com todos os diretores das escolas, com todos os coordenadores, é, com alguns professores, com os comitês de gestão. É, eu consigo participar de todos eles. Se fosse presencial, eu não conseguiria, por exemplo. Né? Então, nós nos aproximamos muito, inclusive das famílias. Outra palavra importante aqui, para esse momento, é flexibilidade, flexibilização. Como nós estamos, em, na, estamos presentes em três estados diferentes, muito em breve estaremos em, em outros estados. Ah, acabamos de entrar no estado de Minas com o Magno, uma escola fantástica, hiper tradicional, no estado de Goiás com símbios e no estado do Amazonas com a rede da AN. Ontem, inclusive, antes de ontem fizemos o um anúncio. É, são estados muito diferentes, onde a cronologia da doença ela não é a mesma. A, a pandemia, ela... Passeia pelo país em diferentes ondas, infelizmente. Ela passeia pelo país. Então, se nós tivéssemos aqui uma cultura de engessar e, e fazer, é, é, adotar políticas únicas em todas as escolas no Brasil inteiro, uh, certamente nós não estaríamos ajudando as escolas, nós estaríamos atrapalhando as escolas. Então, a gente man, é, é, coloca em prática aqui esse pilar nosso de flexibilidade de interdependência, é um dos valores da Inspira, tá? É, mas com protocolos únicos, né? Nós somos, por exemplo, parceiros da Rede DOR, logo no início do, desse movimento é, de, de isolamento, de distanciamento, fizemos a parceria com a Rede DOR, orienta as escolas de todo o país, realizamos um investimento de dezenas de milhões de reais para montar a infraestrutura adequada nas escolas para o ensino híbrido, né? Então, é, 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 esse ponto é importante. E um último ponto aqui, que aí eu acho que é a parte mais legal, digamos assim, né, mesmo num tema tão duro, é, é que a gente viu, na verdade, que a, a partir do momento que as escolas entravam na Inspira, é mais num momento tão difícil, a gente viu de forma muito explícita como a gente consegue ajudar as escolas. Né? E o grande desafio hoje do, do ensino híbrido, do online, para as crianças, principalmente na primeira infância, mas também no ensino fundamental, é o engajamento das crianças. Né? É muito difícil você engajar uma criança de 6, 7, 8, 10 anos de idade numa videoaula. Né? É, agora, se ela tem aula com o próprio professor dela, com os coleguinhas dela, no horário normal, Seguindo o planejamento, mas com algumas novidades, a chance de engajar essa criança aumenta. E nesse aspecto, talvez nós. É, aquela história, o Tiger Woods falava que quanto mais eu treino, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu dou. Né? A gente, ainda em 2018, bem antes da pandemia, criou uma unidade de negócios aqui dentro chamada A, com a seguinte visão na época: Ela é uma unidade de negócios voltada para a tecnologia, para a gente desenvolver ferramentas tecnológicas não para produzir conteúdos. A gente né, é, acredita firmemente que o Marco Descomplica, o Guil com a turma da Somos vão produzir conteúdos e conteúdos complementares com mais propriedade e competência do que a gente, até porque estão focados nisso, né? mas a gente aproveitou a força da rede para produzir tecnologia para as escolas, para que as escolas pluguem o seu próprio conteúdo nessa tecnologia, e a nossa tecnologia só cuida do engajamento. Aqui um pouco do que o Marco falou aqui, falou muito bem, conhecer o aluno, gerar dados, gerar relatórios para o corpo técnico da escola trabalhar. E o A Mais deu tão certo, que a gente fez o um spin-off, virou uma companhia nova agora, e a gente viu, vou encerrar aqui com um exemplo, que ele aconteceu em várias escolas. Uma grande escola nossa de Londrina, quando começou a pandemia, ela estava seguindo apenas as videoaulas é, da solução didática que ela adotava, que eram professores que as crianças nunca tinham visto na vida. O engajamento era abaixo de 60%. Nós implementamos o A+, Mais com aulas gravadas pelos professores da própria escola, com a tia da criança. A partir dali, chegamos a 92% de engajamento. né? Então a gente acredita muito que um legado dessa pandemia é deixar claro que o professor sempre vai ser o protagonista, que é ele que inspira, o que aí a somos, o descomplica nós aqui da Inspira fazemos é só dar ferramentas a mais para ele, para ele continuar fazendo o seu trabalho inspirador. Né?
1: Obrigado a Maravilha. É muito importante aí esse aspecto que você que você citou que é o da transformação digital acelerada pela pandemia, mas é claro Pensando aí de maneira híbrida e combinada né, é, com aquilo que já era feito de forma presencial. Até para, como você disse aí, para as crianças terem essa identificação, essa confiança, esse engajamento é, com os professores. E aí Gil, eu aproveito então esse gancho para fazer uma pergunta para você, porque um dos propósitos da Somos sempre foi ajudar as escolas nesse processo de transformação digital, de digitalização que acabou sendo forçadamente acelerado na pandemia com as limitações aí de circulação impostas pelos vírus, as escolas tiveram que se adaptar rapidamente, transformar as aulas presenciais e virtuais. Como é que a Somos, então, se adequou a essa nova realidade para lidar com as demandas das instituições de ensino que eram parceiras, já utilizavam as soluções de vocês, e também daquelas que procuraram vocês pela primeira vez durante a pandemia, justamente em busca de soluções tecnológicas. E eu imagino que mesmo com a plataforma tecnológica multimarca de vocês, foi preciso ampliar, diversificar, customizar os serviços que já eram oferecidos para contemplar essas novas e complexas questões que surgiram com a Covid, né?
2: Fantástico, Rafael. E é um processo que não acaba, tá? Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu um pouco mais de um ano atrás, né? No comecinho, em meados de março do ano passado, quando a gente antecipou que as escolas iriam mesmo fechar... Fisicamente, nós tínhamos uma plataforma de contraturno, né, uma plataforma que existia para o aluno fazer tarefa, e tinha as aulas analógicas normais na escola e ele só usava a nossa plataforma para fazer tarefa, para fazer simulados e assim por diante. E a gente, em 19 dias, transformou uma ferramenta de contraturno numa ferramenta de uma escola digital, que propicia essencialmente que o professor do aluno te, dê aula ao vivo para o seu aluno, tá? que é um ponto super importante aí que o André levantou. tá? E assim o plural, que era uma ferramenta de contraturno, acabou virando uma ferramenta de escola digital, saiu de 400 mil alunos para 1 milhão e 300 mil alunos, saiu de nenhuma aula ao vivo para, até agora, foram dadas 83 mil aulas ao vivo esta manhã, dentro do plural. Nenhuma das aulas foram dadas pela Somos. Todas as aulas foram dadas pelos professores para os seus alunos. Né? Então, isso é, mobilizou a companhia inteira, inclusive times que não eram tão óbvios, porque uma coisa é você ter a ferramenta, outra coisa é a escola saber usar a ferramenta. Né? Então, nós tivemos, foi, foi até um trabalho interessante, a gente mirou no e acertou no prêmio, eu brinco, dizendo que quando as escolas estavam todas fechadas, toda a minha força de vendas que nasceu para visitar escolas, ela não tinha escola para visitar. E o que, que nós faríamos com uma força de vendas de mais de 300 pessoas? Né? Nós transformamos todos eles em atendentes do plural. Todos os nossos times de venda passaram semanas trabalhando como times de atendimento para a escola entender como usar as diversas características do plural, como o aluno é, poderia ter a senha dele, a mãe do aluno e assim por diante. Isso foi um trabalho incrível e hoje eu tenho uma força de venda que sabe falar do plural e da educação digital muito melhor do que a saberia não fosse a pandemia. Né? Agora, uh, um ponto que tem a ver com o primeiro, a primeira solução que a gente fez é que as necessidades, as demandas, elas vão evoluindo. né? Então, a cada, a cada ciclo de três meses, né, no nosso caso, a gente trabalha com todo o time tecnológico na, 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 na chamada metodologia ágil, e a cada ciclo de três meses, nós fazemos uma repriorização de todos os desenvolvimentos necessários para atender as demandas dos professores, atender as demandas dos gestores e as demandas dos alunos. Esse é um processo que não acaba, nunca vai acabar, né? Tem coisas que a gente é, é, fazia no, no passado que hoje já não fazem mais sentido e outras tantas que surgiram como necessidades prementes e que a gente prioriza e desenvolve. No nosso caso, a tecnologia é 100% proprietária, então é, nós temos né, investimos para que esses times possam desenvolver o que a escola precisa. E eu queria, talvez, é, é, juntar um pouco com... A, a tua pergunta sobre a transformação digital e amarrar coisas que o Marco e o André colocaram com muita sabedoria. Né? Acho que o primeiro ponto, e aí eu me refiro ao, ao, ao Marco Fischberg, assim, tecnologia não é pedagogia. Tá? Nós somos profissionais de pedagogia. Nós usamos a tecnologia como um enabler, como uma atividade para entregar a nossa pedagogia. Tá? E isso fica cada vez mais evidente quanto mais a gente acompanha os dados da escola. Tá? É, a transformação digital ela tem menos tecnologia e mais a ver com uma boa gestão de informações que de outra medida, de outra forma, não eram possíveis. Né? Por mais incrível que pareça, hoje, a partir do rural, eu sei pela primeira vez que aluno esteve na aula hoje, que aluno não esteve, quem fez tarefa, quem não fez tarefa, quem acertou... É, quem errou? Se errou, se assistiu a vídeo resolução. Se não entendeu a, re a vídeo resolução, se acionou o seu tutor. Ou seja, nós temos hoje um pacote de informações a entregar para o professor como maestro do aprendizado e falar professor. O Rafael, o André e o Marco estão em momentos diferentes. O Rafael fez a tarefa e acertou. O André fez a tarefa e errou. E o Marco nem fez a tarefa, tá? Desculpem a brincadeira aqui, mas a ideia é que com esse, é, é, com esse tipo de informação o professor possa é, gerir o processo de aprendizagem de cada aluno, né? é, Eu estou nesse ramo faz 33 anos e há 33 anos as, as escolas sempre falaram, sempre proferiram para suas famílias que cada aluno é único na escola, que a escola conhece profundamente cada aluno. Só que no mundo analógico, cumprir essa promessa é muito difícil. Né? No mundo analógico, é fato que as escolas conhecem muito bem os alunos que vão muito mal e os alunos que vão muito bem. Os que vão muito mal porque a escola se mobiliza para ajudar, para dar uma bronca e assim por diante, os que vão muito bem se mobilizam para elogiar e assim por diante. Um aluno de desempenho intermediário na escola analógica ele tem chance, como até o Marco falou, de passar 12 anos dentro da escola e ele ser um desconhecido para a escola. No mundo digital, isso é absolutamente impossível. Né? As nossas ferramentas, inclusive de aprendizagem adaptativa, indicam para cada aluno um o que, que ele deveria fazer na sequência. Se ele aceitou, se ele errou o game de matemática, o próximo game não. É, 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 ele não desconsidera que ele errou o game anterior, né? Então, essa transformação digital, ela está acelerando demais a capacidade que a escola tem de, de fato, personalizar o aprendizado, customizar o aprendizado de cada aluno, tá? Tem um ponto que eu acho é, muito interessante da pergunta da transformação digital, e eu queria aqui esquecer a pandemia. Né? Acho que o André, com sabedoria, falou, olha, ficar premissando quando a pandemia acaba não faz muito sentido, mas a única certeza que eu tenho é que um dia a pandemia acaba. Né? Nós estamos a X meses de essa pandemia acabar, e qual vai ser o ensino híbrido definitivo? Que essa é a grande pergunta hoje. Né? Como será o novo ensino híbrido e eu queria também retomar um ponto que o, o Marco falou, mas eu gosto de usar uma expressão diferente. O Marco falou em papéis, né? e eu gosto de falar de vocações. Qual é a vocação do mundo digital e qual é a vocação do mundo presencial? E aqui, para não me estender muito, eu queria dar a minha opinião pessoal e aquilo que a gente debate muito nós Somos é, posto que as escolas operaram muito tempo digitalmente, por que elas deveriam reabrir? Né? Por quê? E na nossa, na nossa visão, a, a, a vocação da aula presencial, e isso fará com que a escola exista por mais 500 anos, é que ser humano só aprende a se relacionar se relacionando com outro ser humano. Então, aquilo que a gente sempre chamou de competências socioemocionais, que eram periféricas na escola, eram uma... Né, uma prioridade secundária, a base nacional introduziu tal, a competência socioemocional, os seres humanos aprenderem a se relacionar com outros seres humanos, o ser humano é a vocação que só acontece no presencial. E é por isso que as escolas continuarão existindo do ponto de vista físico. Caso contrário, a vocação do mundo digital, e aqui o Marco, que é um mestre nisso, explora isso com muita competência, Dar acesso a conteúdo, dar acesso à personalização, dar acesso a uma trilha que o aluno escolha, esta não é uma vocação do presencial, esta é uma vocação do digital. Né? Nós temos aí uma reforma do ensino médio que parte da premissa que cada aluno poderia escolher um pouco a sua experiência de ensino médio, que é uma premissa linda, mas economicamente ela é inexecuível se nós tivermos que pegar, pergunta para o André, se ele pegar cada turma do ensino médio, né, ele quebrar em quatro, cinco, seis turmas diferentes, para dar trilhas diferentes, se qualquer uma das escolas para de pé. Né? É inexecuível no mundo físico, e, portanto, essa não é a vocação do mundo físico. Personalizar, customizar é a vocação do mundo digital. Né? E para concluir aqui o meu comentário, Rafael, eu, eu acho que a pandemia trouxe um conceito de especialização. Quem, quem não é especialista vai morrer no meio do caminho. Tudo que é educação formal vai acontecer dentro da escola. Ou seja, a escola precisa estar atenta para se transformar no grande hub de educação formal do aluno. Se o inglês, se a robótica, se a programação, se as disciplinas tradicionais elas têm uma característica formal, elas vão acontecer dentro da escola. Não faz sentido, na minha opinião, todo mundo que oferece educação em franquias de rua. Né? A franquia de rua perdeu o sentido, porque a escola precisa se apropriar disso. Agora, tudo que não é educação formal, tudo que é educação livre, tudo aquilo que permite ao aluno experimentar coisas que não dependem de diploma, de Enem, de vestibular, essas são do mundo digital. Né? e que também o mundo digital, que o Marco nasceu fazendo e oferecendo isso, é, o mundo digital também não precisa de uma franquia de rua. Né? Então, acho que nós temos uma grande oportunidade para as escolas, que são se apropriadas das necessidades da família, que a família já gastava na rua, e eu acho que a gente tem uma grande oportunidade para as plataformas digitais de assumir tudo aquilo que não deveria ser um papel da escola, mas graças a Deus, né, André? Escola vai existir sempre, porque as crianças precisam sociabilizar, as crianças precisam desenvolver o relacionamento humano. Crianças e jovens,
1: Obrigado, Gil. Marca, eu quero ver também sobre a experiência do Descomplica com a pandemia. É, você mesmo falou na sua resposta anterior que o Descomplica tem um DNA digital, nasceu digital, permaneceu digital, né? Há uma década aposta aí na educação à distância, que acabou ganhando força no último ano. Com o coronavírus. Isso, claro, fez com que vocês provavelmente tenham se adaptado melhor a essa nova realidade. Como é que o distanciamento social provocado pelo vírus acabou impactando o crescimento da base de alunos de vocês? E mesmo vocês sendo digitais na origem e permanecendo assim, quais foram os obstáculos que vocês encontraram durante a pandemia?
3: Bom, vamos lá. Eu acho que eu acho que, de novo. Todos os grandes desafios são também oportunidades de atuação, são também oportunidades para ajudar os principais atores desse, desse ecossistema, sejam gestores, sejam responsáveis, sejam professores, sejam, sejam estudantes. E, 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 de novo, vou ser repetitivo aqui como todo bom professor, porque tem algumas mensagens que a gente tem que passar. Eu acho que tem uma mensagem muito profunda e muito bacana que nós três aqui estamos bem alinhados e somos só. E da importância da pedagogia. Eu acho que se a gente fosse ficar com duas coisas só, eu estou feliz ficando com essas. E, e, e voltando para a pedagogia, a gente tem uma pedagogia digital que a gente quer é fortemente baseada em três camadas. A primeira camada é como é que o estudante se sente. A segunda camada é como, quando, onde o estudante consome conteúdo. E a terceira é como o estudante performa. Então, tudo o que a gente faz é em cima dessa arquitetura. Como é que você se sente, como é que você consome conteúdo e como é que você performa. E o que a gente percebeu, porque a gente, porque a gente mede isso toda hora, é que para alterar como é que o estudante estava se sentindo e voltamos às competências socioemocionais, os desafios psicológicos da pandemia, a gente observou uma disrupção gigantesca nas rotinas, nas agendas, na maneira que os estudantes se relacionam com os irmãos irmãs e pais e mães e com o mundo. Então, a gente precisou expandir, violentamente o nosso escopo de atuação para entregar o que que o estudante estava precisando, como é que o estudante estava se sentindo. E aí colocando de novo o professor como protagonista, nós entendemos que os nossos professores precisavam estar na linha de frente de diversos elementos Começando pelo café da manhã. A gente percebeu que os estudantes estavam com dificuldade de acordar na hora certa, porque você não tem que acordar para ir para a escola. Como é que você acorda na hora certa? Vamos montar um café da manhã com os nossos professores mais queridos para sentar com um copo, com uma caneca de café na frente do vídeo e falar: bom dia, o que vocês estão precisando? Como é que vocês estão se sentindo? E essas aulas, aulas, entre aspas, né? Porque era uma conversa foram um sucesso gigantesco. Como é que vocês estão se sentindo? Vamos conversar, vamos acordar para viver a vida. Além disso, a gente colocou psicólogos para conversar com os estudantes. Como é que vocês estão se sentindo? Nutricionistas para conversar com os estudantes. Como é que a gente pode ajudar vocês com alimentação? Professores de educação física para pegar o que tem de mais moderno numa pedagogia digital, até de educação física, né? E levar isso para nossa plataforma. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode manter vocês ativos e tudo com professores como protagonistas? A aula de educação física tinha um professor a nossa junto. O psicólogo tinha uma professora a nossa junto. Nutricionista com professora junto. Café da manhã com o professor junto, e essa aproximação, adoro a fala do André, né um professor que você conhece, que você confia, que faz sentido colocar na linha de frente, crescendo violentamente o escopo do nosso trabalho para as competências socioemocionais, mas ainda além das competências socioemocionais, foi uma coisa que nós fizemos muito rápido, ficou claro para gente que nas primeiras poucas semanas de trabalho lá na pandemia, a gente precisava aumentar muito é, o escopo do nosso trabalho. No final do dia, nós estamos 24 horas por dia com os estudantes. Se o estudante quer às seis da manhã estudar com a gente, a gente está lá. Se é às seis da tarde estudar com a gente, a gente está lá. Se quer, às três da manhã estudar com a gente, a gente está lá. E aí, como esse ciclo completo, nessa rotina, foi afetada e como a gente usou todos esses elementos que eu citei para tentar ajustar um pouco a rotina, o psicológico, o socioemocional né, é, de, de todos os nossos estudantes. E aí, voltando para um ponto do, do guia que eu também adoro, a ideia de estudar junto, né, a ideia de fazer coisas juntas, é muito importante também a gente lembrar que os maiores sucessos de aplicativos digitais fazem o quê? Conectam pessoas. O Facebook é um sucesso gigantesco porque ele faz o quê? Conecta pessoas. O WhatsApp é o que é porque ele faz o quê? Conecta pessoas. E assim é o Twitter, e assim é o TikTok, e assim é o Instagram. A gente está o tempo todo no mundo, no universo digital, conectando pessoas. E o que a gente fez foi olhar para todas as nossas funcionalidades, voltando. A tecnologia precisa ser um casamento perfeito com a visão pedagógica, né? E o que os estudantes mais precisam é... Estar junto de outros estudantes Mesmo que seja no modelo digital É claro que existe o distanciamento social E é claro que existe e é necessário E promovemos E, e, e influenciamos para que ele continue acontecendo Por uma questão óbvia de saúde pública Mas quando a gente pensa em educação A gente detesta de chamar de EAD né? O D Distância, não tem distância Tá no teu bolso, tá no teu quarto, tá na tua sala, tá com você o tempo todo. Nós estamos aqui, depois de 40, 50 minutos conversando, muito próximos. Né? Esse, essa proximidade que o digital traz É uma proximidade que é muito clara a gente E muito clara para estudantes mais novos também né? Que estão o dia inteiro No digital com os, seus, com os seus Colegas, com os seus amigos Então a gente viu, por exemplo, uma promoção Enorme das nossas monitorias Porque é nas monitorias que os estudantes estão mais Juntos e mais interagindo Uns com os outros né? Agora, claro que também nem tudo. Né? Tivemos desafios muito grandes, então nós tivemos desafio enorme de produção de conteúdo. Nós temos estudos no Rio, estudos em São Paulo, estudos itinerantes, e quase que do dia para a noite nós nos vimos numa posição em que os professores tinham que fazer transmissões ao vivo das suas casas. Como é que a gente sai de um, de um modelo em que a gente faz transmissão ao vivo de um estúdio com uma internet, com um backup, com a câmera, com a luz, com tudo, e passa a fazer transmissão ao vivo da casa dos professores? Esse foi um desafio muito grande e foi uma oportunidade muito interessante. Porque a gente conseguiu muito rápido fazer o setup desse modelo de produção e a gente conseguiu perceber muito rapidamente o quanto isso traz proximidade. Nas primeiras semanas em que a gente começou, de novo, como o aluno se sente, o que, que ele fala, o que, que diz, quando a gente começou a fazer as transmissões é, é, é da casa dos professores e a gente começou a olhar o chat dos estudantes, porque tem sempre um chat, tem uma conversa que é saudável, e os estudantes olharam, olhavam com uma enorme admiração, caramba, essa é a sala do professor, essa é a varanda do professor, onde será que ele mora, onde será que ela mora, caramba, acabou de passar a gata da professora, o cachorro da professora, os filhos da professora, e, e essa proximidade trouxe ainda mais força para a pedagogia digital. Porque se os estudantes já se sentiam próximos Dos professores, das professoras e dos colegas Num ambiente digital Ao conhecer a casa de todo mundo essa proximidade ficou ainda mais forte, a pedagogia digital ficou ainda mais poderosa. E o que a gente viu como decorrência disso foi um crescimento violento das nossas bases, né? sejam bases de uso de consumo grátis né? nas redes sociais, nós temos uma atuação muito, muito é, forte, muito positiva em todas as redes sociais, a gente viu os números explodirem, e as nossas bases também é, 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 é de, de estudantes na nossa plataforma. Né? O pré-vestibular é um desafio gigantesco, mas a base nunca parou de crescer, né? A nossa base nunca parou de crescer no pré-vestibular Embora numa taxa diferente que o pré-vestibular e o Enem tem outros desafios, a taxa de crescimento mudou, mas a base continua crescendo e esse ano ela continua crescendo e a gente viu uma explosão na nossa base de pós-graduação e de cursos de mais curta duração. né Nós entendemos que as pessoas foram buscar no digital na internet, uma maneira de fazer um, que é hoje conhecido como upskilling, né? quais competências novas e adicionais as pessoas podem ter durante a pandemia, a gente viu a nossa base de pós-graduação e de cursos de mais curta duração explodir, a gente começou como se mesmo comentou em 2019, no final de 2019 a gente tinha de começar, tinha 3, 3 mil alunos, no final de 2020 nós tínhamos 35 mil alunos de pós-graduação hoje nós já temos mais de 55 mil alunos de pós-graduação e não tem dúvida nenhuma que vamos bater mais de 100 mil alunos de pós-graduação em mais alguns poucos meses então essa base realmente explodiu e o interesse por graduação digital também explodiu no Brasil. A gente lançou a Faculdade Descomplica no meio do ano passado com turmas lotadas, abriu nossas segundas turmas agora, há é, um mês atrás, também com turmas lotadas e com fila de espera. E o interesse por graduação digital, pós-graduação digital e cursos, e repara que a gente não fala distância, não tem distância, o EAD ou DED digital ou melhor ainda, o DED Descomplica, mas brincadeiras à parte, não tem distância nenhuma. É... é... E a gente viu o interesse por esse tipo de, de proposta, né? pelos motivos óbvios e não óbvios. Né? Os óbvios, a conveniência, o preço, a facilidade, mas os não óbvios, né? a qualidade, a capacidade de citei todos esses elementos aqui de cognitivos não cognitivos, socioemocionais nutrição, planos de estudo, aula de educação física, psicólogo e agenda então tudo isso que o digital consegue entregar, como o Gui falou essa vocação do digital adorei Gui. eu tô aqui anotando mais, eu tô falando muito, mas anotando muito também, eu adoro essa, esses, esses oportunidades como o André falou se tiver todo dia, eu entro todo dia para anotar um montão e aprender um montão então essa vocação do digital ela ficou muito clara na, 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 na cabeça dos estudantes e de todos os atores do ecossistema. E a gente está conseguindo entender que nós temos um papel, uma responsabilidade, olha aí de novo, uma vocação, uma missão muito relevante no contexto de pandemia, o quanto a gente tem que expandir de escopo, o quanto a gente tem que dar a mão para os estudantes e ajudá-los bem além do, do, do cognitivo, e o quanto a gente, por outro lado, está vendo as nossas bases de estudantes, seja em redes sociais, seja na nossa plataforma, realmente crescerem no ritmo... Alucinante, que acabou, que acabou convergindo num fundraise bem sucedido e ter novos investidores. E esse ciclo fecha, né? Você financia, consegue crescer, cresce mais e cresce mais rápido, e financia melhor, cresce mais e cresce mais rápido. E esse é o tipo de, 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 de loop e de, e de ciclo muito positivo, né? Parte da nossa missão é quanto mais, e aí sendo bem, sendo bem direto ao ponto: quanto mais investimento e capital a gente conseguir canalizar para a educação, melhor é o mundo ao nosso redor. Né? existe capital que é canalizado para um monte de coisa, e nós aqui também como gestores, né? como, como, como gestores importantes das nossas companhias, nós temos uma responsabilidade com a educação brasileira e é simples assim, quanto mais investimento nacional e internacional a gente canaliza para a educação, melhor é o mundo ao nosso redor, e no final do dia, parte do nosso papel é esse também.
1: Para encerrar, de maneira muito objetiva, que cada um de vocês dissesse como é que vocês veem o futuro da educação, simples assim Aguiar, primeiro você
0: Beleza, é, Rafael Você o objetivo aqui mesmo é, palavra principal é híbrido é, legal que o, o Marco falou de papéis o Gil falou de vocações a gente aqui sempre chama de superpoderes né, então é, é, e, e eu sempre brinco que se na Liga da Justiça só existissem super-homens bastaria a criptonita para matar todo mundo então ainda bem que cada herói tem o seu superpoder e, e em qualquer organização feita de pessoas como é uma empresa de educação é isso né? então o grande legado da pandemia é, o principal deles é primeiro ter derrubado um mito do o, né antes havia vou falando, falando com alguém que, que dá aula há 21 anos Lá no início, eu sou de uma geração que não tinha na... não tinha Facebook, não tinha nada, né? Então, quando começaram as primeiras iniciativas digitais, tinha um certo receio. Ou é digital ou é presencial. Isso vai vir ocupar o meu lugar? Eu vou ficar desempregado? Eu, professor, cheguei a dar 60 tempos de aula por semana, eu vou ficar desempregado? Eu, eu, eu participei de conversas assim. E, e esse mito caiu totalmente. Né? O professor é mais protagonista do que nunca, o livro é mais protagonista do que nunca, até porque tem um excesso de conteúdos e informação tão grande que o livro precisa orientar. E hoje a tecnologia, o Marco e o Gil fazem isso: faz um livro para cada aluno, praticamente. Né? Então, mitos caíram, palavra principal de futuro é híbrido. Vou encerrar aqui só com uma reflexão que eu sempre faço. Qualquer um de nós, qualquer um dos é, é, queridos que estão nos ouvindo, assistindo, se a gente fizer um exercício de tentar buscar uma lembrança da nossa educação infantil ou do nosso início do ensino fundamental, duvido que alguém vai se lembrar do quadro ou do livro. A gente vai se lembrar da experiência, ou de um passeio, ou de um momento que a gente estava embaixo da árvore, ou até de um momento que a gente estava jogando bola, caiu, se ralou, se quebrou todo. Então, educação é, é, é uma soma de vocações. O presencial sempre vai permanecer, porque ele traz experiência e é a experiência que forma. Mas a, a, a tecnologia vai trazer cada vez mais conteúdos complementares, canais, ferramentas, armas o pro professor, armas no bom sentido. Né, ferramentas é a melhor palavra, para o professor, para o pro corpo técnico conhecer muito bem em detalhes, como falou bem o Marco, seu aluno. Então, palavra de futuro é híbrido, chegou para ficar, não volta mais.
1: Obrigado, Guiar. E na
0: sua opinião, Gil?
2: Rafael, olha só, eu vou, eu vou ser mais breve aqui e concordando com absolutamente tudo que o André falou e vou concordar com tudo que o Marco vai falar, porque eu sei como é que ele pensa. Eu acho que tem... Uh, uh, o futuro da educação empodera muito o aluno, muito mais do que hoje. Né? O aluno tem uma capacidade, uma voz muito maior no futuro da educação do que teve no passado, nessa educação analógica que todos nós aqui somos os é, é, usuários, né? eu como mais velho aqui, tinha inclusive um professor inacessível, o professor estava sempre certo e a tecnologia e o mundo híbrido ela vai dar muita voz ao aluno e ao professor também e criar uma série de novas oportunidades de negócio. Né? A gente lançou dentro do plural o que chama Plural Meu Profs, em que os professores que têm um tempo livre querem aulas particulares eles oferecem os seus serviços e os alunos que precisam de uma aula particular numa determinada faixa de preço conseguem ter acesso ao professor. Quer dizer, nasceu um novo negócio para os professores a partir da tecnologia que nós criamos a escola e, 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 né? e o aluno escolhe o que ele quer. Se ele quer ter aula com o Rafael porque ele gosta, ele vai ter com o Rafael. Meu último comentário sobre o futuro da educação, e a gente está lutando muito para fazer disso uma realidade, é que nós não podemos educar no futuro desconhecendo a neurociência, né? Todos os nossos heróis educadores do passado tinham teses e teorias sobre como o cérebro funciona e hoje é uma realidade, a gente vê o cérebro funcionando e aprendendo. Né? Nós também temos uma parceria com o Instituto DOR, André. Nós somos, em um conjunto, mantenedores da rede dos cientistas pela educação né, essencialmente, são, são cientistas de neurociências, não há uma neurociência, existem muitas, e nós precisamos incorporar a ciência aos nossos protocolos educacionais para que a gente tenha uma pedagogia cada vez mais eficiente e baseada no que o cérebro precisa, como ele aprende, a gente dá aula errado para o ensino médio, a gente não podia começar tão cedo as aulas para adolescentes, né? eu adorei quando o Marco falou do café e aí como é que você está se sentindo, o jovem vai fala, falar, estou com sono, é cedo demais para mim, e a neurociência diz isso também, né, Mas é, é, então é isso, é empoderar o aluno e o professor e trazer a
3: neurociência para mim, esse é o futuro da educação
1: Obrigado, Guilherme Sua vez agora, Marco
3: é, tenta, acho que, enfim, como, como, como o Gui falou, não tem como discordar, já concordo com tudo e eu, eu, eu entendo que o futuro, ele vai passar muito por diversidade, ele vai passar muito pelo respeito à diversidade, A diversidade que o estudante precisa para conseguir ser entendido por completo, ser entendido como um todo, o que, que gosta, o que, que não gosta, o que, que ama, o que, que odeia, como, a maneira que prefere estudar, o horário que prefere estudar, onde, quando, como, essa diversidade que às vezes a gente... Ficou com um pouco a personalização, no final das contas ela atende a diversidade, a pluralidade que nós temos no nosso corpo estudantil. E por outro lado, diversidade também dos, do, dos, das professoras, dos professores. Como cada professor ou professora prefere ensinar, em que metodologia, de que maneira, em que horário, em que local. E eu entendo que esse modelo de tentar entender as pessoas por completo, né quem você é por completo e não quem você é na aula de Química, quem você é na aula de matemática ou quem você é na aula de física. O teu professor de física sabe quem você é na aula de física, mas ele não sabe quem você é por completo. A tua professora de química sabe quem você é na aula de química, mas ela não sabe quem você é por completo. E a ideia, e eu adoro também o conceito de superpoderes, né? da mesma maneira que quando a gente entra num carro, a gente abre um mapa digital e tem um superpoder, eu sei que rota eu vou, eu sei que horas eu vou chegar, e se no meio do caminho alguma coisa mudar, o mapa digital vai dizer, vira à direita. Isso melhora muito a minha capacidade de saber o que está que acontecendo ao meu redor, dá muito mais previsibilidade, dá muito mais em tempo real, muito mais poder para a gente andar nas nossas vidas. O que a gente está fazendo com o digital também é dar o mapa, dar o caminho, fazer a correção de rota. Onde você está por completo? Você está aqui. Onde você quer chegar por completo? Você quer chegar ali. Quanto tempo vai demorar? Qual é a rota? No meio do caminho vai ter uma batida. E você tem que virar à direita. E quando chegar ali, vai ter uma rua que parece sem saída. Ah, ré, vira para a esquerda. E chega lá e a gente diz qual é o mapa, onde você está e onde você vai chegar, quanto tempo demora, como é que você vai chegar ali, por completo, diverso, do jeito que você é. E eu entendo que a tecnologia ela vem para isso, para trazer superpoderes para a pedagogia e trazer superpoderes para todas as atrizes e todos os atores desse ecossistema tão complexo e tão fascinante. Acho que nós estamos aqui mais de qualquer outra coisa fascinados por educação, o poder que a sala de aula tem, o poder seja lá presencial ou virtual e o poder que educa, o poder de transformação da educação na vida das pessoas. Vamos então dar superpoderes para todo esse ecossistema. Adorei, André. Está anotado aqui também.
1: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre desafios e oportunidades do mercado de educação. Para os convidados, o ensino do futuro será mais inclusivo, diverso, plural e híbrido combinando atividades presenciais e virtuais. Todos reforçaram que educar é transformar a sociedade, explorando todas as potencialidades do ensino presencial e do digital, e tendo como grande condutor desse processo, claro, o professor. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!